0: La verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de sí mismo. Estaba sentada en una silla alta frente a varias luces dirigidas a mí. En medio de estas luces estaba una cámara de video. Una señorita llegó a decirme que me iba a poner polvo en la cara, pero antes de que lo hiciera, saqué de mi bolsa de mano un polvo para maquillar hipoalergénico y le pedí que mejor utilizara ese. Me sonrió y así lo hizo. Un hombre me pidió que hablara con mi voz normal para regular el volumen y verificar si mi voz se escuchaba correctamente. Y así lo hice. Y ahí estaba yo, en pantalón de mezclilla, con una blusa morada y accesorios color verde. Y por supuesto, unos tacones que me hacían ver alta, alta. Todos estos colores eran diferentes a los tonos de las paletas de color que normalmente uso. Sentí que mis pestañas tenían mucho rímel sobre ellas. Verdaderamente me habían maquillado mucho. Me veía muy producida. Y a lo lejos, observé varios ojos puestos en mí en las sombras. Y pensé que seguramente así se debe sentir estar frente a las cámaras de televisión a punto de entrar al aire. Una de estas personas que estaba atrás de la cámara levantó la mano para decirme que la transmisión iba a empezar y escuchó una voz ronca en el audífono que estaba en mi oído, la cual dijo, para cerrar con broche de oro esta convención, tendremos la conferencia estelar por parte de Estivalis Delgado Amaya, creadora del podcast Se Empieza de Cero. Y escuché unos aplausos abrumadores. Sentí que se me enchinó la piel. Y le sonreí a la cámara, la cual tenía un foco rojo que me mostraba que había muchas mujeres observando la transmisión en la Ciudad de México. Estiva Liz es una extraordinaria vendedora y coach de negocios. Debo confesar, soy parte de la comunidad del 19%, dijo Jaime, y aunque yo soy un hombre, realmente soy parte de esta comunidad. Entonces, aunque Stivalis no imparta conferencias, es un honor que haya aceptado estar aquí hoy gracias a la amistad que tenemos desde hace 20 años y que hoy podamos tenerla desde la pantalla transmitiendo desde la Sultana del Norte. Aunque todos nuestros conferencistas nos acompañaron presencialmente en este evento, créanme cuando les digo que vamos a cerrar con broche de oro esta convención con lo que esta extraordinaria mujer nos tiene que decir. Oh, <ríe> mi amigo Jorge me convenció de hacer esto diciéndome que la transmisión solo iba a ser una plática casual con las vendedoras de su empresa. Pero no fue así. Este evento se veía muy organizado y sumamente profesional. Así que sentí alivio de haber preparado esta presentación. Y bueno, Jorge me dijo que un buen porcentaje de las asistentes eran seguidoras del podcast. Así que era mi momento para presentarles lo que traía preparado para ellas. Después de unos abrumadores aplausos, les sonreí. No pude decir nada por unos segundos. Después me volví a reír. Las asistentes se rieron y aplaudieron. ¡Qué encanto de personas! Un momento vulnerable en mi vida y estas señoras aplaudiéndolo. Así que dije, muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. Muchísimas gracias a todas ustedes por este increíble recibimiento. Quiero decirles que efectivamente... Este hombre es tan perseverante y nunca toma un no como respuesta, lo cual respeto en él, por lo que me convenció para estar aquí con ustedes vía remota. Durante meses me insistió para platicar con la fuerza de ventas de su empresa. Y bueno, terminé aceptando primero porque efectivamente lo aprecio mucho y segundo porque desde mi punto de vista las vendedoras somos el pilar de toda organización. Es decir, somos nosotras, las cazadoras, las que generamos los billetes que entran a la caja registradora de cada empresa en el mundo. Y bueno, los aplausos llegaron a un nivel ensordecedor y las 200 asistentes empezaron a gritar el nombre de la empresa como si fuera una porra. Se veían muy animadas, aunque... La información que yo traía en la presentación estaba a punto de bajarles el ánimo. <ríe> Todo lo contrario a lo que me había pedido Jorge quisiera. Lo bueno es que no cobré por la conferencia, por lo que no iba a tener reclamaciones. Ok, manos a la obra. Le sonreí a uno de los hombres en la oscuridad, el cual dio clic a su computadora para que la pantalla dejara de proyectar la imagen de Jorge y proyectara mi presentación. La primera filmina de mi presentación decía, un mundo tratándose de encontrar entre dos lados opuestos, el mundo capitalista y el mundo comunista. La imagen del mundo capitalista, llamémosle Estados Unidos, mostraba fotografías de Steve Jobs, Elon Musk, la estatua de la libertad y la bolsa de valores. Por otro lado, el mundo comunista, mostraba fotografías de cubanos tratando de huir de la isla, de venezolanos con cortes de luz y con estas personas haciendo largas filas para poder conseguir un kilo de arroz para comer. Y les expliqué que en esa línea, entre los dos extremos, es en la que el mundo se está moviendo. Encontrar un lugar en esa línea es algo que cada político en el mundo tiene en su agenda. No supe si apagaron el sonido del auditorio en la Ciudad de México, o bien si mi primera filmina captó la atención de todo el auditorio al punto de que se sentía un silencio absoluto. Les dije, yo creo que todas las personas en el mundo nos hemos hecho la siguiente pregunta. ¿Por qué el gobierno no me da suficiente dinero para vivir? Así se acabaría el hambre. Así ninguna persona sufriría por el estrés o por la mortificación sobre qué comerá el día de mañana. Y se escucha como una muy buena idea. Un político puede creer que repartir dinero a sus ciudadanos es un modelo económico innovador, cuando en realidad es algo que hemos vivido por siglos. Y les puedo decir una verdad absoluta. En la historia de la humanidad, cada gobierno que ha aplicado esta forma de pensar, llamémosle comunismo, populismo socialismo, ha detenido a generaciones enteras de tener la necesidad de emprender. Y el resultado de haberlo hecho, sin excepción alguna, ha terminado en esto. Les enseñé la imagen de los cubanos haciendo filas para conseguir un kilo de alimento cubanos con hambre y viviendo en la verdadera pobreza extrema. Y continué diciéndoles, para darnos una idea de por qué esta política termina en este resultado, pensémoslo de la siguiente manera. Si yo fuera la directora de una empresa y les dijera a mis empleados, te voy a pagar una cantidad de dinero mensualmente, porque soy buena onda, porque yo sí ayudo a la gente. Y no utilizo ese dinero para enriquecerme. Si tú quieres trabajar, te lo pago. Si no quieres trabajar, también te lo pago. Te dejo a tu elección lo que quieras hacer. Díganme una cosa. ¿Qué mujer se levantaría para ir a trabajar a esta empresa? Es dinero gratis por quedarse dormida toda la mañana. Esta situación es el equivalente con cada ciudadano en cada país. ¿Quién se va a poner a trabajar si se puede ahorrar la molestia de despertarse temprano y como quiera sigue recibiendo un cheque sin hacer nada? La historia nos muestra que una década después de regalar dinero en directo a los ciudadanos, matando este espíritu emprendedor, se dan cuenta que, de la consecuencia que no contemplaron al inicio. El dinero para apoyos se acabó. Todo lo que entraba, salió. Si fuera una tarjeta de crédito, digamos que poco a poco se gastó. Topamos la línea de crédito, nos endeudamos y ya no pudimos pagar ni el mínimo porque no tenemos ingresos. Y es aquí cuando los ciudadanos de los países suelen pensar que los recursos naturales, ya sea petróleo o materias primas, propiedad del Estado, generan dinero para seguir gastando. Pero la historia nos muestra, especialmente en las petroleras mal manejadas, que no siempre aportan a las finanzas del país. Por el contrario, algunas veces es una carga económica muy fuerte que termina sumando a la deuda del país. Los gobernantes de estos países les ofrecen manejar estas empresas a personas que consideran honestas o políticos leales a ellos. Cuando la realidad es que estas empresas deben ser administradas por personas capacitadas que sepan cómo multiplicar y no cómo repartir. Porque el resultado de la ineptitud es la pérdida de dinero y, por lo tanto, más deuda. La pérdida de dinero puede ser por corrupción o por ignorancia, o por ambas. Díganme una cosa, ¿por qué se critica al funcionario público ladrón, pero se perdona al funcionario público ineficiente? El resultado es el mismo. Nuestro dinero desaparece por las malas decisiones que tomaron proyecté una imagen en la pantalla de un artículo de petróleos de Venezuela, en el cual se muestra que la producción de petróleo cayó 70% en cuatro años y que un total de 79% de los habitantes venezolanos vive en una situación de pobreza extrema. No tienen para comer. Les pregunté, ¿Dónde están todos los ingresos por petróleo de este país? No se supone que deberían de ser ricos en abundancia. Este país cuenta el día de hoy con las mayores reservas de petróleo del mundo. Sus reservas de petróleo son más grandes que las de Arabia Saudita. ¿Dónde está todo este dinero? ¿Dónde están los edificios construidos por estos excedentes de petróleo, como la infraestructura de Dubái? el Burj al-Arabo, el Burj Khalifa. Los pueden encontrar en estas imágenes. Proyecté las fotografías de los majestuosos edificios en los Emiratos Árabes. Después, una fotografía aérea de la ciudad de Caracas que se veía en color sepia. Les pregunté, ¿es corrupción o es ineficiencia la razón por la que no tienen dinero para comer? Me enderecé. Y les dije con un tono más suave. Históricamente, este modelo de recibir dádivas provoca una felicidad temporal en los ciudadanos. Todos tienen dinero para comprar nuevas pantallas planas. Esta ideología gana elecciones. Es decir, los que reciben el dinero votan por la continuidad, por ese partido. Pero 10 años después... Los habitantes de este país tienen que vender sus pantallas planas porque el dinero que reciben del gobierno ya no les alcanza para poder comprar alimentos básicos. Por otro lado, ¿qué pasa cuando un gobierno premia a los ciudadanos que desean trabajar y superarse? ¿Qué pasa cuando se dan incentivos a todos aquellos emprendedores que planean crear un nuevo negocio? Les mostré el polo opuesto. Los grandes millonarios de los países capitalistas viajando en yates lujosos. Imágenes que contrastaron con las miles de personas viviendo en la pobreza extrema. Les dije, por supuesto, hay grados para situarnos entre estos dos ejemplos extremos. Son polos opuestos. Pero pensemos... En aquellos gobiernos que en lugar de tratar a sus ciudadanos como mendigos, que necesitan de su caridad, se enfocan en verlos como personas productivas que pueden lograr cosas extraordinarias por ellos mismos. Los ciudadanos de estos países no necesitan limosnas, simplemente necesitan enfoque. Les empecé a mostrar imágenes y encabezados de varias noticias acerca de lo que hacían los gobernantes de países capitalistas para concientizar a sus ciudadanos y para animarlos a emprender, no importa la edad o la zona geográfica en la que viven. Y continué. Autoridades como las de Alemania, Japón, Suecia, Holanda, Bélgica, Gran Bretaña y Estados Unidos ofrecen miles de oportunidades para mujeres como nosotras para poder empezar de cero. Esta es la cantidad de dinero que gastan actualmente en capacitación para sus habitantes. No en limosnas, en capacitación directa. Estos ciudadanos terminan enfocándose en programas de especialización tecnológica y de comercio en organizar ferias y en convenciones de proveedores para conectar empresas más allá de sus fronteras, en convertirlos en emprendedores exitosos. Las mujeres que viven en estos países se sienten plenas y productivas al ver realizados sus logros profesionales y van por más. Así se les capacitó. Estos gobiernos son ricos porque el trabajo de estos emprendedores paga impuestos. Entre más ingreso generen, más impuestos reciben estos gobiernos, por lo que la caja registradora de estos países cada mes se llena con más billetes. No es el petróleo, no es la plata, el oro o el cobre. La riqueza de un país proviene de cada empresario que se dedica a producir y a pagar impuestos. Con este dinero se ayuda a aquellos ciudadanos que viven en la pobreza y que no tienen los medios para salir adelante. Este dinero bien dirigido les proporciona alimento, pero también les ofrece capacitación el pago de impuestos de los empresarios, logran que estos países puedan construir hermosas carreteras, hospitales de alta especialidad, escuelas técnicas, guarderías y universidades de primer mundo. Todo esto sin que les cueste una suma adicional a sus ciudadanos. Los gobernantes de estos países ya conocen la fórmula mágica para seguir recibiendo dinero. Invertir en la capacitación para que sus ciudadanos emprendan. Los presidentes de estos países vanguardistas no son los gobernantes más queridos del mundo ni los más populares. Son los que les dicen a sus ciudadanos, yo estoy aquí para servirte, me elegiste para hacerlo. No necesitas agradecerme nada. No soy Dios ni es mi dinero. Soy un servidor público y ese dinero es generado por los empresarios de este país. Estos gobernantes contratan a profesionales, a los mejores ejecutivos del mundo, para cambiar la mentalidad de generaciones enteras en algo que conocemos como el primer mundo. Y proyecté una imagen de publicidad alemana en la que aparecía un mensaje con una alfombra roja que decía, emprende, establece tu negocio. Nosotros te decimos cómo. Hazlo por tu país. Suma por todos aquellos que no pueden hacerlo. Una mujer tosió en el auditorio y me di cuenta que no apagaron el sonido. El silencio que reinaba era por el contenido de mi presentación. Les dije, resumen, un mundo capitalista y un mundo comunista, y el mundo se está tratando de encontrar en algún punto entre estos dos polos opuestos. Quiero decirles que si nos tocó nacer en países situados en el continente americano, específicamente del trópico de cáncer para abajo, los objetivos de los gobiernos que estamos viviendo en esta década están cargados a uno de estos dos opuestos. Y las imágenes les mostrarán si estos objetivos están enfocados en incentivar el emprendimiento. Y rápidamente aparecieron en la pantalla varios artículos de gobernantes latinoamericanos rechazando al sector empresarial, tachándolos de corruptos o que desean enriquecerse vendiendo sus productos a costa del dinero del pueblo. Haciendo a los empresarios los malvados de la historia. Había un artículo en el que un gobernante decía, se acabaron los privilegios, los empresarios rendirán cuentas. Es decir, mientras en el primer mundo el mensaje es, aquí todos ganamos, todos son bienvenidos a vivir en el privilegio. En la mayoría de los países tercermundistas, el mensaje es, aquí todos perdemos. Se acabaron los privilegios. Las imágenes de las planas de los periódicos verdaderamente eran dramáticas. Después de una decena de títulos de artículos, la presentación terminó y se proyectó mi imagen sentada en esa silla alta, con mi blusa morada y mis accesorios verdes. No había una sola voz hablando en el auditorio. Mi audiencia entera estaba congelada. Subí una ceja y les pregunté, parece que ustedes y yo estamos en desventaja respecto al mundo. Ante esta realidad, ¿qué hacemos? Pero nadie contestó. Vi cómo la cámara mostraba las caras frías de las asistentes de la convención. Parecía que no podían procesar lo que oyeron. Parecía que no conocían ese mundo que les acababa de mostrar. Pasé saliva y les sonreí. Les dije, díganme una cosa. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? No hubo risas. Seguían congeladas. Y les repetí, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Después de unos segundos, una mujer en el auditorio gritó, ¡Chicha! <risa> Los aplausos se escucharon en alto. Mi reacción fue una carcajada que se escuchó hasta las montañas de Alaska, porque no di crédito de que alguien hubiera dicho algo así en voz alta. Aplaudí con la audiencia y vi a varias de las señoras que no entendieron la broma. Y el grito de chicha retumbó en las paredes con aplausos y porras. Y pensé, es la primera vez que concientizo hasta dónde han llegado mis locuras narcisistas frente a un micrófono. <risa> Después de unos segundos de porras animosas y cuando las risas se moderaron, les dije, para las asistentes que no han escuchado el podcast... Chicha es mi alter ego fregón que utilizo para contar con gracia las cosas irreverentes que se me ocurren. Dicho sea de paso, los personajes más conocidos por la audiencia del podcast son Chicha, mis velos y raptores, los Minions y la tía Babas les hubiera llevado a la tía Babas para que las peinara y que no anduvieran de risión. <ríe> y escuché más risas y más aplausos. Verdaderamente fue un momento que nunca olvidaré. A veces pienso que solo son una decena de mujeres las que me escuchan, pero en momentos como este me doy cuenta del impacto del podcast. Les dije... Hubiera sido una buena idea portar un vestido rojo el día de hoy para hacerle honor a Chicha, pero aquí estoy con mi blusa morada para responderles la pregunta que les hice. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? La respuesta es nosotras. Solo nosotras podemos cambiar nuestra realidad. Desafortunadamente, crecimos viendo novelas en la televisión en las que nos decían que en algún momento de nuestra vida, era cuestión de tiempo, de suerte, un hombre bueno, hermoso y millonario, un príncipe azul, vendría a nuestra vida para cambiarla y convertirla en una vida mágica. De ser pobres, seríamos ricas. Pasaríamos a ser las reinas del mundo, casándonos con un rey esa programación de novelas generalmente está lejos de mostrar la realidad. No importa si nacimos en un lugar abajo del trópico de cáncer o en un país primermundista, las únicas que podemos cambiar nuestra realidad somos nosotras. Sí, en países de primer mundo es más fácil emprender. Es más sencillo conseguir capacitación y los recursos para hacerlo. Pero hoy, el mundo se encuentra en un nivel de globalización tan avanzado que la capacitación no necesariamente tiene que venir de un título universitario. Hay millones de cursos de todo tipo que se ofrecen gratis en Internet. Hay miles de personas que estamos tratando de ser un contrapeso para hacerles entender a las personas que las novelas no nos decían la verdad para mostrar que no necesitamos sobrevivir con un cheque que se nos da por una política gubernamental. ¿Este cheque ayuda para empezar? Por supuesto. Pero realmente necesitamos evolucionar al punto que quienes nos hayan conocido hace 10 años no puedan creer en lo que nos hemos convertido. Escuché aplausos abrumadores. Y bajé la cabeza para agradecerles el gesto. Y continué. El día de hoy, Estoy aquí porque al enterarme de que mi público eran las vendedoras de la empresa de Jorge, era más sencillo explicarles cuál es la fórmula del éxito. Esta fórmula es vender. Se puede decir que vender representa nuestro propio emprendimiento porque los resultados, es decir, el dinero que entra a nuestra chequera, depende de nosotras. Y bueno... Seguí hablando de la magia de la voluntad, al punto de que pensé que cada vendedora de ese lugar iba a salir del auditorio por la puerta caminando con pecho de paloma, sobrada, lista para comerse el mundo. O por lo menos sentí que yo lo haría. Sentí que podía correr un maratón en ese momento. Les dije que muchos de los aspectos de los que hablé estaban explicados en mi podcast podcast por lo que ya había un trabajo previo al que podían accesar con un clic gratis en cualquier plataforma de podcast del mundo. Ya para terminar la conferencia les dije, hay algo que les quiero compartir, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Quiero decirles que pueden ver frente a ustedes una pantera, muy mona, vestida con una blusa color morado en esa pantalla una pantera que parece que sabe de lo que habla, una mujer a la que le gusta capacitarse y le gusta compartir lo que ha aprendido. La razón por la que lo hago es porque me hubiera encantado que alguien me mostrara de lo que hablo cuando yo era una mujer joven. Me hubiera ahorrado tantos problemas. Me hubiera encantado que alguien me guiara en lugar de permitir que las telenovelas definieran cómo debía vivir mi vida. Ahorita pueden ver a una pantera, pero puedo decirles con toda honestidad que gran parte de mi vida me he comportado como un chimpancé. Pasé por todo tipo de conductas destructivas, enganches emocionales y reacciones equivocadas. Pero llega un momento en la vida de cada mujer en el que Dios nos da la oportunidad de visualizarnos frente al espejo. Y con un poco de honestidad, en este momento, nos damos cuenta de que la única forma de avanzar es desprogramando de nuestra mente las ideas basura. Hay suficiente desinformación en el mundo y en las redes sociales para distraernos culpando a villanos imaginarios y alabando a supuestos héroes mundiales sonrientes, a brillantes becerros de oro. Podemos buscar información sobre grupos de poder del mundo o podemos buscar información en nuestro interior. Me he dado cuenta que si quieres cambiar el mundo, necesitas primero cambiarte a ti misma. Si observamos con valentía el reflejo en el espejo, podemos empezar a modelar a esa mujer. El primer paso para empezar es la voluntad, pero el camino para lograrlo es la conciencia el darnos cuenta de que victimizarnos solo nos hunde, que el miedo nos paraliza, de que cada que señalamos a un tercero nos estamos señalando a nosotras, de que para empezar a cambiar se necesita un pequeño primer paso. Se necesita trabajar como bestias, pero pensar como humanas. En palabras de George Bernard Shaw, la vida no se trata de encontrarse a uno mismo. Yo le agregaría, ni de encontrar a la persona que como magia cambiará nuestra forma de vida. La vida se trata de crearnos a nosotras mismas. Cada mañana, día a día. Ya para terminar, puedo decirles con toda certeza que somos el promedio de la gente que nos rodea. Y hoy, en esta pantalla... Veo mujeres que nacieron cerca del trópico de cáncer, pero que decidieron no depender de políticas gubernamentales, efectivas o fallidas. Mujeres que se adaptaron a su realidad y decidieron cambiarla. Liberaron a su bestia interna que estaba reprimida. Se fueron a cazar porque está en su naturaleza hacerlo. Bestias que transformaron sus bloqueos mentales en bloques de construcción. Que decidieron que nunca será suficiente. El cielo es el límite. Mujeres a las que todo su ser las empuja para lograr lo que el mundo denomina lo imposible. ¿Cómo? Entendiendo que el mundo está lleno de segundas oportunidades. Y que con voluntad y no con limosnas o patrocinios de terceros todos los días la vida nos da la oportunidad de empezar de cero. Los países podrán situarse en un punto entre dos extremos, pero las personas tomamos decisiones individuales para situarnos en una forma de vivir productiva, en la que decidimos trabajar como capitalistas lejos del comunismo sin importar el país en el que vivimos. Muchas gracias a Jorge y a esta increíble comunidad por el tiempo que me dedicaron el día de hoy. Y bueno, vi aplausos abrumadores de las mujeres que se levantaron de sus asientos y la cámara captó a Jorge, el cual estaba aplaudiendo de pie con una sonrisa de complicidad. Sabía perfectamente que les iba a presentar algo así. Escuché dos sollozos de personas que estaban en el lugar en el que estaba transmitiendo, y lo único que pensé fue, ¿cómo salgo corriendo de aquí antes de que alguien me pregunte cómo elabore este rollo? Realmente esta soy yo, es una ayuda divina la que me está iluminando para hablar. ¿De dónde brotan estas ideas? En los segundos que volteé a mi alrededor para encontrar la puerta de ese lugar oscuro, pensé, ¿cómo es posible que tenga grabadas siete temporadas del podcast en menos de dos años? además de una temporada especial y un audiolibro. Episodios grabados en el closet de mi recámara. Episodios que se escuchan en 42 países. Y bueno, darme cuenta de este avance fue un paso adicional a mi proceso de conciencia. Quiero decirles que logré salir de ese lugar feliz, haciendo el compromiso conmigo misma de no volver a dar una conferencia recibí una llamada de Jorge diciéndome que los resultados de esta intervención iban a marcar un antes y un después en su empresa. Que yo no tenía idea del impacto que yo había causado con mis palabras y que me agradecía haber hecho una excepción por él. Unos días después, recibí un arreglo floral con una tarjeta que decía modificamos nuestra meta de ventas del próximo año. La nueva meta es diez veces más grande que la anterior. Liberamos a la bestia. El cielo es el límite. Gracias por cambiarnos el rumbo con la magia de tu brújula dorada. Nos vemos en el cierre de la convención del año que entra, ahora de forma presencial. Un abrazo fuerte desde el Trópico de Cáncer. No venía firmada, pero no se necesitaba un garabato para saber de quién venía. En ese momento me acordé de una frase de Jonathan Swift que dice, la libertad de la conciencia es tener la autonomía de creer lo que uno quiera, pero también tener el poder de propagar esa forma de pensar. Y eso, estimada comunidad, es algo en lo que esta audiencia y esta podcaster se enfocan, en propagar esa nueva forma de pensar. Sean ustedes bienvenidas al episodio 70 de Se Empieza de Cero. No puedo creer que el día de hoy vamos a cerrar con broche de oro la séptima temporada. No puedo creer que hemos llegado tan lejos, estimado 19%. Cada día avanzo en mi proceso de creerme que lo que estamos logrando en este proyecto es algo realmente enriquecedor. Muchas gracias de corazón por seguir siendo parte de esta comunidad. En el episodio pasado hablamos de qué es lo que pasa cuando nosotros como humanas tenemos reprimido nuestro lado primitivo. Esta bestia que nació para cazar y es su naturaleza el vivir plenamente pero a su humano lo programaron para algo diferente. Le dijeron que tenía que reprimir a esa parte salvaje. Terminamos diciendo, es momento de liberar a la bestia. Hablamos de la película La brújula dorada, la cual espero que ya hayan tenido oportunidad de ver. En resumen, dijimos que en ese mundo todos los humanos viven con una bestia a su lado, la cual representa su alma. Marisa Coulter, la mujer disruptiva de la película, fue obligada a renunciar a su hija cuando Lyra nació. ¿Por qué? Porque Lyra fue producto del pecado. No era la hija de su esposo, sino de una aventura que Marisa tuvo con un hombre llamado Asriel. Desde entonces, Marisa se enfocó en ganar un rol político con la autoridad religiosa que rige el mundo era la única forma de tomar poder y recuperar a su hija. La autoridad religiosa la pone a cargo de un proyecto el cual tiene como propósito cortar el vínculo emocional entre los niños y sus bestias a una edad temprana. Eso, según ellos, los alejará del pecado, lo cual es una conclusión bastante extraña. Esta desconexión alejaría a las personas de algo llamado el polvo, el gran enigma de la serie. Al hacer este procedimiento de corte emocional con una máquina, obtienen el resultado de tener niños desconectados mentalmente de su realidad. Se comportan como zombies. Se comportan como unos pescados nadando en una pecera en un círculo sin tener conciencia de lo que sucede a su alrededor. Dado que los resultados no son los que esperaban, Marisa y sus secuaces salen a buscar más niños en las calles para seguir experimentando. Se los roban. Creen que eventualmente encontrarán resultados experimentando con más niños. Estos niños y sus bestias son llevados al polo norte. Los empleados de ese lugar les dan de comer a los niños, les dan un lugar para dormir... Los tratan amablemente, pero es cuestión de tiempo para que los metan a ellos y a sus bestias en una cápsula y con este experimento, rompan el vínculo emocional entre ellos con una descarga de energía. Es un procedimiento cruel. Lara, con la ayuda de la brújula dorada mágica, decide viajar al norte para encontrar a sus amigos desaparecidos. Pero en esta aventura se da cuenta de que necesita ayuda. Y alguien la convence de que tiene que encontrar a un oso acorazado, es decir, un oso guerrero llamado Jorek Bernison. Ese tipo de osos, en comparación con los osos normales, son animales que razonan y hablan como humanos. Es decir, aparte de ser unas bestias, tienen una parte racional. Hay una escena que me gustó mucho en la película y en los libros y es en la escena que nos vamos a enfocar en este episodio. Esta escena es en la que Lyra llega a buscar al oso para pedir su ayuda y lo observa haciendo trabajos de herrería en un callejón. Lyra trata de convencer a este oso de ayudarla, pero Yorek se muestra desinteresado en hacerlo. No le importa hablar con nadie. Se abre la puerta trasera del bar en el callejón y le dan al oso una cubeta con vino. Es la forma en la que le pagan a Yorek, ofreciéndole alcohol para que siga trabajando como herrero. Lyra necesita la ayuda de este oso, pero desafortunadamente él está dominado por un vicio. Digamos que este oso dejó su lado racional a un lado y está dominado por su adicción y por un episodio de frustración y de depresión emocional. Lyra, con su brújula dorada, se da cuenta que le quitaron a este oso su armadura con engaños. Los osos no tienen bestias a su lado, por lo que su armadura es su alma. Lyra le dice dónde encontrarla. Las autoridades del pueblo la tenían escondida para mantener a este oso trabajando, hundido en el alcohol. La escena la pueden encontrar en YouTube como Escena Lorek recupera su armadura en la brújula dorada latino. Esta escena es la perfecta descripción para mostrar el día de hoy el último infierno de nuestras vidas en esta temporada. El más peligroso de todos. El que está hasta el último aro de los infiernos. Cuando la bestia está apoderada del humano. Permítanme ponerles un par de ejemplos reales de esta situación antes de concluir con la narración de la película. El primero son obviamente las adicciones. El alcohol se apodera de nuestra parte racional y la nulifica, o las apuestas en las que se sabe como un hecho que la casa siempre gana. Pero la bestia, apoderada del humano, cree que es tan suertuda que va a poder cambiar esa realidad. Solo necesita una buena mano. Ejemplos más específicos. Digamos que una mujer llamada Ana tiene un problema de administración de su dinero. Digamos que tiene topadas las tarjetas de crédito y sus deudas ya son impagables. Un día se queda de ver en un centro comercial con sus amigas. De repente... Se le presentan frente a sus ojos unos hermosos tacones plateados en una tienda, los cuales están en descuento. Y la vendedora le dice, realmente es un precio extraordinario. Son las rebajas más atractivas del año. No los volverás a ver en ese precio. Ana trae dinero en efectivo en su bolsa. Dinero que sabe que debe y dinero que necesita para comer pero la bestia está apoderada de su lado humano. Ana decide comprar los tacones para alimentar su deseo primitivo en lugar de pensar racionalmente y darse cuenta que el día de mañana no tendrá dinero para comer y sus tarjetas de crédito seguirán topadas con deudas sin darle un respiro. Un ejemplo más. Digamos que un hombre llamado Hugo es elegido como presidente de un país sudamericano. Lo primero que hace es decir, se acabaron los privilegios para las élites. Y le muestran a este presidente un informe sobre cuánto gana el director de la petrolera de su país. Un millón de dólares al mes. Hugo reacciona diciendo, esto es un robo. Esto es inmoral. Hoy se acaba este desfalco para el pueblo de mi país. El director de la petrolera es despedido, el cual toma un avión a Estados Unidos y de inmediato es contratado en una empresa de refinería porque este hombre es un profesional probado con resultados sobresalientes. Lo contratan por el doble del dinero que estaba ganando en su trabajo anterior. El presidente Hugo le da este puesto de director general a una persona nueva. Un político cercano a él al que le pagará mil dólares al mes. Al fin y al cabo, ¿cuál es el chiste de manejar el petróleo? El petróleo se vende solo. Y dice en una conferencia, fíjense en los ahorros que estoy logrando. Se pagaba la ridícula cifra de un millón de dólares al mes en este puesto y ahora pagaremos mil dólares al mes. Eso es ser inteligente. Eso es ser ético. ¿Resultado? La petrolera generaba 3 billones de dólares de utilidad al año, dirigida por el ejecutivo anterior, pero con el político nuevo, como nuevo director, la petrolera empieza a perder dinero. La idea de ahorrar por parte de un presidente con mentalidad cortoplacista, que no entiende lo que significa eficiencia, tuvo como consecuencia que todo el país terminara perdiendo. Díganme una cosa, ¿cuánto representa un sueldo de un millón de dólares comparado con tres billones de dólares que ganaba esta petrolera? 0.03% del ingreso. No figuraba. Ahora, gracias a estos ahorros, la petrolera pierde dinero. Un país con las mayores reservas de petróleo del mundo, manejada por un inepto. Estos son ejemplos claros de cuando la bestia está apoderada del humano. Cuando las emociones pesan más que la racionalización. Esto es lo que pasa cuando dejamos que la bestia se siente a negociar en una mesa con seres racionales. Es una bestia la cual no razona, solamente sale a cazar. Esa bestia nos da fortaleza pero no se deben de tomar decisiones trascendentales de nuestra vida con su personalidad. La verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de sí mismo. Y este dominio se logra a través de la conciencia del humano a cargo. Ahora, suficientes ejemplos. Continuamos con la película. Lyra convence al oso para que no tome venganza contra los que le robaron su armadura. Le dice, Sé que te lastimaron, pero si sigues peleando tus batallas emocionales, nunca podremos rescatar a los niños que tienen atrapados. En lenguaje de cancha, necesitas que tu parte racional tome el control de la situación. Necesitas tomar control de la bestia. Este no es el momento para dejar que ella rija tu vida. La era invita al oso a dejar de pelear batallas emocionales. Le dice que los resultados son más importantes. Es necesario enfocarse y lo convence. Finalmente llegan al lugar en el que tienen atrapados a los niños y se dan cuenta de lo que le están haciendo a ellos y a sus bestias con el procedimiento de intercesión. Están cortando el vínculo emocional. Es algo diabólico. Ella no se puede imaginar su vida sin pan. Su bestia es su alma. Lyra decide destruir este lugar y salvar a todos estos niños que están siendo utilizados para esta crueldad. Y aquí acaba la película. En la que rescatan a a todos los niños que estaban encerrados y destruyen estas instalaciones de experimentación. Quiero decirles, estimado 19%, que la saga muestra muchos aspectos relevantes, pero en el último libro se muestra lo que considero más importante. Se revela qué es el polvo. Este elemento que era el gran enigma de la serie. Para mi sorpresa... Al final del tercer libro se muestra que el polvo es la conciencia. Sí, señoras, ya se imaginarán mi cara cuando leí esa parte. Vi una escena en mi mente en la cual el doctor de Nueva York estaba vertiendo este polvo en la cabeza de mis minions, los cuales se comportaban como changos. Poco a poco empezaron a darse cuenta de todo lo que pasaba a su alrededor. En esta historia el polvo llega a la vida de los humanos con los años. Es decir, nuestro nivel de conciencia llega con el tiempo. Los humanos vivimos y aprendemos. A eso se le llama crecimiento. Y les puedo decir que esta pantera entró a un proceso acelerado de conciencia en sus cuatro décadas gracias al doctor neoyorquino que me enseñó una habilidad que todas podemos desarrollar. Esta habilidad se llama escuchar, escucharnos y escuchar a nuestro alrededor. Que el humano esté en control de la bestia, sin suprimirla, para que tome decisiones racionales y no se la pase peleando batallas emocionales. Para que no caiga en el infierno en el que solo su parte primitiva tome decisiones trascendentales en su vida. Laira le diría a nuestras bestias, Sé que te lastimaron, pero si sigues peleando tus batallas emocionales, nunca podrás evolucionar. Vaya forma de este personaje de mostrarnos una realidad absoluta en nuestras vidas. Quiero decirles, estimada comunidad, que desde el inicio de la séptima temporada he tratado de mostrarles cómo desenredar el elástico de nuestras vidas, que tiene muchos nudos por nuestra infancia. ¿Cómo lo desenredamos? Saliendo de los infiernos a los cuales no pertenecemos. No solo conocerlos, sino tomar conciencia de que estos lugares no son apropiados para vivir. Son infiernos que nos roban nuestra identidad. Son lugares que nos quitan un pedazo de vida. ¿De qué infiernos hablamos en esta temporada? Bueno, número uno, del rechazo a ganar. Es decir, la historia de Juanito y su enfoque ejemplificado en fútbol de jugamos como nunca, pero perdimos como siempre. En contraste, la forma de pensar de los franceses en ganar como forma de vida. Infierno número dos, el humano que coronamos. Aquí pusimos un ejemplo, la historia de Galadriel, la comandante de los ejércitos del norte y Halbrand. La historia de cuando caemos en una tendencia de coronar diablos como reyes. Tercer infierno. La lealtad a la pobreza. Las cinco lecciones de Mumu, Mohammed Al-Fayed, en la que nos muestra qué características tienen las personas que logran cambiar su realidad y salir de un estado de pobreza. Número cuatro. Hundirnos en la respuesta no. También Mumu nos muestra qué hacer en caso de que la respuesta que obtengamos sea un no. Cómo evitar que esta respuesta nos apague y nos debilite. Infierno número 5. Escupirle al espejo. En este episodio hablamos de qué es lo que nos incomoda de otras personas, lo cual es generalmente lo que hay que voltear a ver en nuestro interior. Si escupimos, le estamos escupiendo al espejo. Infierno número 6, el contrato emocional tóxico eterno. Este vínculo emocional que firmamos con amigos o familiares los cuales creen que es nuestra obligación el cargar con toda la basura emocional, incluso cargar con sus compromisos y su destino. La única forma de ganar en un contrato emocional tóxico es nunca firmarlo. Infierno número 7. Las decisiones que suman cero. Este sentimiento en el que algunas personas pueden pensar que si alguien más gana, ellos pierden. Cuando en realidad hay escenarios en los que los dos pueden ganar con un desfase de tiempo. Inferno número 8. Ganar poco hoy para perderlo todo mañana. Es el nulo respeto que algunas veces tenemos hacia el futuro. ¿Por qué? Porque nuestra bestia toma decisiones que nos benefician solo hoy y nos perjudican en el futuro. Infierno número 9. El humano suprimiendo a la bestia. Un estado en el que nos domesticaron para neutralizar nuestro lado salvaje y matar la voluntad de salir a cazar en el mundo es necesario liberar a esta bestia de forma racional para que ésta nos empuje a salir a conseguir alimento. Y finalmente, el décimo infierno, la bestia en control del humano. Es cuando nuestro lado humano se ve nulificado por emociones o comportamientos destructivos. Es necesario llevar a la conciencia nuestro lado pensante y darnos cuenta que si nuestra bestia está en control de nuestro lado humano, hay que tomar el control. Hay que retomarlo. Ambas deben coexistir, pero el lado racional tiene que controlar nuestro lado primitivo. No suprimirlo, solo controlarlo. Diariamente caminamos al lado de nuestra bestia, nuestro lado feroz que lucha. Y hay que cuidar que este lado feroz, no haya sido debilitado con una conexión emocional que nos bloquee y que nos deje nadando en una pecera a la cual no pertenecemos. Para cerrar ya este episodio y esta temporada, quiero compartirles que me escribió un integrante de esta comunidad, Alejandra Zamora, y permítanme leerles su mensaje. Aquí va. Estivalis, amo tu podcast. Gracias por transmitirnos tu manera de pensar. Gracias por hacer que todas vayamos cambiando nuestra manera de pensar para generar más de todo. Y no estoy hablando solamente de riqueza. Sé que esto ayuda a que se genere una cadena de conciencia, como el estudio de los changos que aprendieron estando en el mismo lugar. Resumí la historia, pero seguro ya la escuchaste. Si no, te la cuento. Los Minions, que ya habían recibido suficiente polvo en sus cabecillas amarillas, empezaron a saltar, pidiéndole a Alejandra que nos contara la historia. Siguen siendo Minions, pero ahora son unos Minions conscientes. Por supuesto que le pedí a Alejandra que me contara esta historia. Esa no me la sabía. Vivo y aprendo de mi comunidad. Lo que le suma, me suma. Así que Alejandra me relató esta historia... Yo leí un poco más de esta, por lo que hoy vamos a cerrar la séptima temporada con este relato sobre los changos. Aquí va. La teoría del centésimo mono fue publicada en 1979 en un libro llamado La biología del inconsciente. El autor vivía en una isla de Japón, al lado de una colonia de changos, y un buen día él decidió darles papas para que se las comieran. Estas papas estaban sucias con tierra, es decir, no estaban lavadas, por lo que los changos las rechazaron. El cambio empezó cuando una changa joven se le ocurrió lavar una papa y al verla limpia, se le hizo apetecible y se la comió. Y los demás integrantes de la colonia de changos empezaron a observar lo que hacía esta changa. Estaba comiendo ese alimento y ellos tenían hambre. Los changos empezaron a lavar las papas que les dieron y se dieron cuenta de que ahora sí les llamaba la atención comérselas. La historia relata que una vez que el centésimo mono lavó la papa, este comportamiento se propagó a toda la colonia. Es decir... Una vez que hubo una masa crítica de 100 monos lavando sus papas, fueron suficientes para cambiar su comportamiento de la comunidad y todos las empezaron a lavar. Así se resume la historia del centésimo mono. El hecho de que una persona actúe de una forma diferente y poco a poco este comportamiento se permee a los demás miembros de la comunidad es una bendición. Quiero decirles, que esta changa, lavando la papa, necesita lograr un cambio. Estoy convencida que si quiero desenredar el elástico en mi vida, continuar con este podcast es una forma de lograrlo. Y esta changa ya logró una masa crítica, una comunidad llamada el 19%. Falta camino por andar, por supuesto, nunca será suficiente. Este proyecto de vida pretende que las mujeres que lo escuchan puedan remodelar su vida bajo sus propios términos. Aquí no hay listas mágicas de leyendas del éxito. La changa solo lava la papa y les muestra a las demás cómo hacerlo. Esta changa pretende que cada mujer que le escuche llegue a un estado de conciencia con lo que tiene en las manos, lo lave y pueda visualizar un alimento atractivo para comer. No solo eso, Desea que nunca tengamos la necesidad de estar formadas en una fila para recibir un kilo de papas como ayuda en directo. Por el contrario, que decidamos salir de cazadoras con nuestro lado feroz para lograr tener frente a nosotras una torre de papas y gritar a nuestro alrededor, ¡vamos por más! La changa no le tiene lealtad a la pobreza y tiene un nuevo deporte el conseguir varias torres de papas con sus habilidades comerciales. La changa dice, vamos a jugar como nunca y ganar como siempre, con algunas batallas perdidas, pero con la guerra ganada. Si la respuesta de nuestros clientes potenciales es un no, pensemos como sí. La changa sabe que es momento de alejarse de todos los compromisos tóxicos que ponen en peligro su paz y su torre de papas. Se vale que los demás coman de esta torre, porque son tantas papas que no le afecta, y por otro lado, a los demás se les quita el hambre. La changa ha aprendido a futurearle. Si se acerca un escorpión con un ramo de rosas a la torre de papas, la changa le responde, compadre, Puedo ver ese veneno que te cargas como si fueran rayos X. Gracias por las flores. ¡Qué mono detalle! Pero en realidad, soy de las que se compran flores a sí misma. No lo entenderías. Porque aparte de escorpión, luces como un super papi chulo. Del tipo, bailo tango más cochicle. Tengo viejas de montón. Tururu, <ríe> soy de las que se pueden amar más de lo que un artrópodo, arácnido, depredador como tú me puede amar. Esta corona se queda en la cabeza de esta reina. Soy de las mujeres que viven y aprenden. Soy de las que por medio de una hipnosis o de escuchar un podcast moldeo mi vida y cada día mi pantera se despierta y empieza de cero. Hay días buenos y días malos, pero me obligo a que los días buenos sobrepasen los días oscuros. Tengo bien detectados mis infiernos actuales y estoy consciente día a día para poder detectar los infiernos que vendrán. Soy la que ya puso sus manos peludas, redefinidas por depilación láser, arriba de un piano. Y aunque me di cuenta de que no soy Beethoven, Puedo aprender y eventualmente crear. Todo es posible a través de la capacitación. El cielo es el límite. Porque mi poder de creación ahora es más grande que mi poder de destrucción. Porque tengo en mi poder una brújula dorada que me guía, la cual es mi estado de conciencia. Porque no me tengo que ajustar a ningún molde como galleta. No es necesario cortar partes de mí, porque así me siento completa. Esta changa no busca en internet enemigos imaginarios. Esta changa sabe que lo único que importa es el reflejo del espejo. Ahí se busca a los enemigos. Ahí se dan cuenta de los limitantes. Hay mensajes que se repiten en la vida de las personas como si fuera una grabación continua, los cuales no escuchamos, pero ahora, a través de un proceso de conciencia, se decide escuchar lo que la vida nos está presentando. Porque estamos listas para abrazar el cambio y recorrer un camino de evolución. Porque estamos listas para entender lo que no queríamos escuchar. Más allá de la oscuridad hay poderes que operan en este mundo. Quizás en días como este no tenemos más remedio que confiar en sus designios y renunciar a los nuestros dicho por la comandante de los ejércitos de changos del norte. Estimado 19%, es hora de dejar los infiernos que marchitan nuestra vida. Es momento de reconocerlos y alejarnos de ellos. Es momento de entrar a un océano inmenso de posibilidades por nosotras y por aquellos que queremos. ¿Por qué? Porque mujeres como nosotras no nos hundimos, nadamos. Eso es lo que nos caracteriza como comunidad. Solo nosotras podemos ser las arquitectas de nuestro destino. Esa es la verdadera trama de nuestra novela. Muchísimas gracias por escuchar la séptima temporada. Muchísimas gracias por jugar el rol del centésimo mono y mostrar que una vez que limpiemos la tierra que opaca nuestras vidas, encontraremos alimento. Muchas gracias por ser parte de este esfuerzo colectivo que pretende una vida mejor para nosotras y una realidad diferente a la que vivimos. No importa en qué zona geográfica nacimos, eso no nos limita ni nos disminuye. No importa de dónde venimos, sino a dónde vamos. Adiós al reino de Valinor. Bienvenida la conciencia. Muchas gracias, Alejandra, por contarme esta historia. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad y de este propósito colectivo. Como nos lo mostró la historia de los changos, si quieres cambiar tu alrededor, es necesario juntar una masa colectiva que te vea lavar la papa. Somos el promedio de la gente que nos rodea. Podemos cambiar el mundo cuando lleguemos al centésimo mono. Muchas gracias por escuchar el episodio 70. Estamos juntas en esto. Esta es tu comunidad. Esta es tu tribu. Encuentra la luz y la sombra no te encontrará a ti. Soy Estibaliz Liz Delgado y esta es la clausura de la séptima temporada de Se Empieza de Cero.